0: Vamos a dar respuesta a las cuestiones, a las preguntas formuladas por los estudiantes correspondientes a la lección segunda, que he seleccionado por pensar que son las más significativas, las más interesantes. He recogido el enunciado de las preguntas, pues prácticamente como figura en el enunciado del estudiante. Vamos a comenzar por la primera. Si no es propio de la naturaleza humana el vivir al margen de la sociedad, ¿por qué un hombre es capaz de hacerlo? Por ejemplo, dícese de los ermitaños como tal. Lógicamente esta pregunta, se refiere a la idea de Aristóteles según la cual la tesis según la cual el ser humano es social por naturaleza es un animal político y por lo tanto eh, lo propio de la vida humana es vivir en sociedad ¿por qué un hombre es capaz de vivir al margen de la sociedad bueno, pues porque el ser humano es un ser libre y no necesariamente por tanto tiene que vivir de acuerdo con su naturaleza pero lo que podríamos observar es que aquellas personas que deciden que deciden alejarse del mundanal ruido, como popularmente se dice, irse o bien a las montañas a vivir como un anacoreta, como un ermitaño. En definitiva, retirarse. Previamente han vivido en sociedad. Y es desde la propia vida en sociedad. desde la que se toma la decisión de alejarse para alcanzar otros bienes otros bienes que quizá podrán parecernos más o menos merecedores de ser buscados pero que algunas personas consideran como tales por lo tanto la respuesta a esta pregunta yo creo que es muy clara Disculpen la aparición de estos textos, de estos cuadros de texto en la pantalla, no sé por, por qué razón, a qué, a qué obedece. La respuesta es muy clara. El hombre es social por naturaleza, pero es libre de vivir conforme a dicha naturaleza. Y además podríamos añadir que esta idea... ...ha tenido un especial desarrollo, un particular desarrollo en Santo Tomás y de Aquino. Cuando este autor distingue entre los fines naturales y sobrenaturales del ser humano... ...dentro de los fines naturales del hombre, existiría esa tendencia a vivir en sociedad... ...que Santo Tomás comparte con Aristóteles pero el ser humano también tiene unos fines sobrenaturales el ser humano estaría llamado a conocer a Dios a vivir en armonía con Dios y para alcanzar esos fines sobrenaturales podría, podría interpretar ...que es conveniente retirarse del, de la comunidad política para llevar a cabo un proceso de introspección que le lleve a una mayor unión con Dios. Con lo cual podríamos decir que incluso en estos casos en los que un ser humano toma la decisión de retirarse de la sociedad no debe interpretarse tal decisión como una decisión antinatural sino como una búsqueda de ir más allá una búsqueda con el fin de ir más allá de lo que es el fin normal, natural de la vida humana segunda pregunta Dentro de la cognoscibilidad de la ley natural, según santo Tomás de Aquino, parte de la ley natural es conocida por todos y todos sus, sus principios son evidentes por sí mismos, pero otros pueden ser solo conocidos mediante el estudio. Con relación a la universalidad de esta, ¿es posible conocer por completo la parte de la ley natural que se consigna mediante el estudio? Bueno, vamos a ver. La pregunta... Yo destacaría lo siguiente. Santo Tomás señala que el contenido de la ley natural es evidente por sí mismo. Pero eso no significa que sea accesible a todos, a todos. Que algo sea evidente por sí mismo no significa que todos lo conozcan. Sino que todos pueden estar en disposición de conocerlo y en este caso lo que nos está diciendo Santo Tomás es que algunos contenidos de la ley natural pueden resultar evidentes por sí mismos pero necesitan del estudio para ser plenamente comprendidos yo creo que con esto se puede dar por respondida a la pregunta lógicamente a través del estudio puede llegar a conocerse plenamente los contenidos de la ley natural. Tercera pregunta. ¿Cómo se puede afirmar que la ley eterna, ley divina, es el fundamento de la ley natural? Aquí, más que una respuesta, lo que habría que hacer es una aclaración. En primer lugar, eh, no hemos dicho... No hemos utilizado en clase la expresión ley divina En todo caso la ley divina suele utilizarse para referirse a la revelación plasmada en las sagradas escrituras La ley eterna es el fundamento de la ley natural Realmente tampoco hemos dicho eso Hemos dicho que la ley natural es la particular forma que tiene el ser humano de participar en la ley eterna por lo tanto no es que sea el fundamento la ley natural es la ley eterna pero lógicamente el ser humano no puede acceder a la ley eterna, a la razón divina como está plasmada en Dios, sino que puede conocerla a partir de sus facultades cognoscitivas, que son lógicamente limitadas. Siguiente pregunta. ¿Podríamos decir que la ley natural implica una regla de comportamiento aprendida en función del contexto social y no basada en la naturaleza humana, debido a que existen sociedades que la pidan a mujeres o matan a bebés recién nacidos o realizan genocidio? Vamos a ver. Yo creo que el estudiante que formula esta pregunta lo que muestra es su perplejidad ante el hecho de que determinadas sociedades se produzcan conductas claramente contrarias a los contenidos de la ley natural Y al mismo tiempo podamos afirmar que la ley natural es evidente por sí, mismo, por sí misma En ese sentido se trata además de conductas que son aprendidas y justificadas, añadiría yo, en un determinado contexto social Parecería, por tanto, como que en esos contextos, en estas sociedades, la ley natural fuera borrada. ¿Se puede borrar la ley natural del corazón de los hombres? Esta es una pregunta que se plantea santo Tomás en la Suma Teológica. Y vamos a ver su respuesta. Vámonos a la Suma Teológica, concretamente a la cuestión sexta. Fíjense, puede ser... ¿Puede la ley natural ser abolida en el corazón humano? Y dice santo Tomás como respuesta. Vamos a citarle. Respondo. Como ya expusimos, a la ley natural, a la ley natural pertenecen en primer lugar ciertos preceptos comunísimos que son conocidos de todos y luego ciertos preceptos secundarios y menos comunes ...que son como conclusiones muy próximas a aquellos principios. Hago un inciso. Estas conclusiones, precisamente, serían aquellas más susceptibles de ser conocidas a través del estudio. Sigamos con la cita. Pues bien, en cuanto a los principios más comunes, la ley natural no puede, en modo alguno, ser borrada de los corazones de los hombres... ...si se la considera... ...si se la considera en universal. Puede ser abolida, sin embargo... ...en cuanto, en algún caso concreto... ...cuando, por efecto de la concupiscencia... ...o de otra pasión... ...la razón se encuentra impedida... ...para aplicar el principio general... ...a un asunto particular... ...según ya expusimos. Más en lo que toca... ...a los preceptos secundarios... La ley natural puede ser borrada del corazón de los hombres o por malas persuasiones a la manera en que también ocurren errores en las conclusiones necesarias del orden especulativo o por costumbres depravadas y hábitos corrompidos como en el caso de aquellos que no consideraban pecado el robo ni siquiera los vicios contra la naturaleza como también dice el apóstol en Romanos 1.24 y Fin de la cita. Bien, yo creo que aquí está implícita e incluso explícita la respuesta a la pregunta formulada. Podríamos decir que existe... Vamos a ver. Hay costumbres depravadas que pueden llegar a borrar, a vivir ignorando la ley natural. Siguiente pregunta. En cuanto a la exigencia de exactitud en Descartes, que desplaza lo analógico a favor de lo disyuntivo, ¿en qué se basa Descartes para aceptar los conceptos unívocos y eliminar los analógicos? Bueno, pues aquí la respuesta yo creo que puede ser bastante clara. En que Descartes considera que solo merece calificarse de conocimiento Aquello que no puede incluir ningún género de duda Todo aquello que conocemos de manera evidente por sí misma Sin ningún género de duda Es aquello que está libre de error Y que por lo tanto merece ser calificado como un conocimiento y en ese sentido, pues, hay dimensiones de la realidad que nos plantean dudas, que pueden incluir errores y por lo tanto, hasta tanto en cuanto no despejemos la duda que esa realidad nos plantea, no cabrá reputar, no cabrá hablar de la existencia de un conocimiento. Y aquí la cuestión que podríamos discutir es si no es un concepto excesivamente estrecho, pero esto nos llevaría a otra cuestión. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la teoría de Aristóteles de que quien no es capaz de vivir en sociedad es un dios o es una bestia, ¿podría estar equivocada nuestra concepción del derecho penal en el cual las penas están dirigidas a la reinserción? ¿podría ser un argumento para deshacernos, entre comillas de aquellas personas como violadores reincidentes y asesinos? vamos a ver vamos a ver yo creo que Puede haber personas que realmente por una enfermedad psíquica sean un peligro para la sociedad, no puedan por tanto vivir libremente en sociedad sin que constituyan una amenaza. para cualquier ciudad en este sentido me parece que estaría justificado pues internarles de manera permanente en un centro psiquiátrico o en un centro penitenciario que tratara ...de mitigar en la medida de lo posible... ...esa enfermedad psíquica que le... ...encamina al delito. Y en ese sentido, pues... ...ciertamente... ...la incapacidad... ...patológica para vivir en sociedad... ...podría ser un argumento para... ...no para deshacernos de aquellas personas como reincidentes... ...violadores reincidentes... ...y asesinos psicópatas, sino para darles el trato adecuado a sus, a sus patologías. Más allá de estas situaciones extremas, yo creo que las penas tienen que estar encaminadas por una parte a satisfacer la deuda, ...que el delincuente contrae... ...con la sociedad... ...al delinquir... ...y por otra parte... ...deben también... ...dejar abierta la puerta siempre... ...e incluso mostrar esa puerta... ...del camino... ...a la reinserción... ...es decir... De lo que se trata es de que el delincuente comprenda el mal que ha realizado, se arrepienta del mismo, se miente por tanto y una vez satisfecha su deuda con la sociedad pueda volver a la misma y vivir una vida lo más, lo más normal posible. Aquí lógicamente también es importante cuando ello se produzca Que la sociedad le permita, le dé otra oportunidad Y eso no siempre es fácil Como estamos viendo en estos días Con el tema de la escarcelación de, de Miguel Ricard Uno de los asesinos de las niñas de Alcácer Siguiente pregunta Si el ser humano en su estado de naturaleza ...es libre con carácter de generalidad y titular de los derechos naturales de libertad, igualdad, etc., cuando se somete a una comunidad política con el fin de proteger esos derechos, ¿no se verán acotados estos fruto de tal sumisión?... que hay que hacer precisiones precisiones bastante diferentes en primer lugar esta pregunta estaría más mejor ubicada en, en la unidad 3 en la que nos ocupamos de Hobbes y contraponemos la teoría jovesiana a la de Locke dicho esto en esta, en esta pregunta se ve claramente que el estudiante está pensando en Locke. Está pensando en que Locke señala que en el estado de naturaleza los seres humanos son titulares de unos derechos naturales. A la vida, a la libertad, a las propiedades. Y que la sociedad política... Tiene como finalidad primaria y principal proteger dichos derechos naturales de la mejor manera posible. Tal como se ve plasmado, por ejemplo, en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de la revolución francesa, que aparece claramente inspirada en el pensamiento de Locke. Dicho esto, aquí el problema está en hablar de que el ciudadano se somete a una comunidad política. En realidad no se somete, porque en el planteamiento de Locke la comunidad política es el fruto de la participación del ciudadano a través de su consentimiento... En la creación de esa comunidad política. En ese sentido hay que matizar mucho la expresión se somete. Participa en la creación de una, asociación, de una asociación política, de una comunidad política. Y es verdad que una vez creada se somete como uno más a lo que se decida democráticamente. ...se verán acotados... ...¿qué quiere decir acotados? ...quiere decir restringidos, lesionados los derechos... ...como fruto de tal sumisión... ...vamos a ver... ...habrá que ver... ...lo que es importante es asegurar... ...que existan mecanismos... ...que realmente funcionen... ...lo cual exigirá su institucionalización y vigilancia del correcto funcionamiento para que se pueda reaccionar frente a las lesiones que se lleven a cabo por parte de los poderes públicos principalmente contra dichos derechos. Y este es precisamente el problema que hemos explicado en la lección 4 al ocuparnos del neoconstitucionalismo y sobre todo cuando hemos hablado eh, al principio de la elección, en perspectiva histórica, de cuál fue la situación en la que quedaron los derechos individuales en Europa continental durante el siglo XIX y buena parte del XX. Siguiente pregunta. ¿Es posible, ¿es posible entender la política sin el derecho? Vamos a ver. La política es una actividad colectiva consistente en vivir juntos buscando el bien común, vivir juntos de una manera armoniosa, lo cual exige resolver problemas relativos a la legitimidad del poder político, al ejercicio de dicho poder, lo cual... ...implica necesariamente una regulación de la convivencia. Una regulación de la convivencia institucionalizada a través de normas que son el punto de partida también de la actividad o uno de los puntos de partida de la actividad jurídica. Porque la actividad jurídica exige dar respuesta a los conflictos que en el marco de una determinada comunidad pueden surgir... Y esa respuesta, lógicamente, cuando la comunidad alcanza un cierto nivel de desarrollo, puede y debe lograrse a través de la aplicación de normas que son el resultado de la actividad política. Por lo tanto, yo no, no sé si es posible entender la política sin el derecho, pero creo que estamos ante dos dimensiones de la actividad de la praxis estrechísimamente vinculadas estrechísimamente vinculadas Siguiente pregunta En Santo Tomás, cuando hablamos sobre corrupción de ley ¿Una ley separada de su finalidad alcanzar el bien común se debe desobedecer o bien acatar a sabiendas de que es contraria Contraria a la ley natural Vamos a ver Cuando Santo Tomás Destaca Que una ley humana que se desvía De la ley natural O la contraviene abiertamente No es ley sino corrupción de ley No está Señalando Que es Una ley que pierde Que esa ley pierde validez Que esa norma pierde validez Estos son planteamientos ...que se explican en el marco de la reflexión contemporánea sobre el derecho y en el marco de la teoría del derecho. Problema de la validez de las normas. Por lo tanto, no extrapolemos debates actuales a cuestiones planteadas en tiempos pretéritos sin hacer las oportunas matizaciones ley humana desviada de la ley natural no es ley sino corrupción de ley significa que esa ley pierde fuerza obligatoria en la medida en que se desvía de los fines naturales del hombre en la medida por tanto que se convierte en irracional una ley irracional se corrompe en tanto ...que desconoce los fines propios de la norma. La norma es una ordenación de la razón al bien común por parte de quien que tiene a su cargo la comunidad. Por lo tanto, desviarse de esos fines es actuar de una manera irracional. Y algo irracional carece de justificación y, por lo tanto, la norma irracional pierde fuerza obligatoria ahora bien la consecuencia práctica de esa irracionalidad debe ser desobedecer pues ahí hay que hacer un ejercicio de prudencia para decidir bien teniendo a la vista las posibles consecuencias que puede entrañar la desobediencia y en muchas ocasiones yo diría que en la mayor parte de ocasiones desobedecer puede traer, acarrear mayores males que obedecer una norma injusta injusta en este caso planteándolo desde la perspectiva de una separación de los fines naturales del hombre según siempre el planteamiento de santo Tomás siguiente pregunta si santo Tomás de Aquino justifica la pena de muerte basándose en que es mejor eliminar a ese sujeto porque es perjudicial para la sociedad ¿por qué no extrapolar ese razonamiento a cualquier genocidio? El matar o eliminar a alguien de la sociedad no supone ir en contra de la sociedad, es decir, eliminar o exterminar parte de la sociedad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos. A ver. Santo Tomás justifica la pena de muerte eh, efectivamente alegando que cuando el peligro de un determinado individuo es tan sumamente grave como para afectar la estabilidad del conjunto de la sociedad puede resultar justificado aplicar la pena de muerte y la analogía o el ejemplo que utiliza Santo Tomás para justificar este razonamiento es el de la necesidad en determinadas circunstancias de amputar un miembro del, propio, del cuerpo para salvar la vida cuando un pie está gangrenado ...pues o se amputan o la consecuencia puede ser la muerte. Eso mismo viene a decir santo Tomás. Santo Tomás está pensando las circunstancias extremas... ...y por lo tanto me parecería que sería una exageración... ...pensar que mediante este razonamiento se puede estar justificando el genocidio, porque eso ya es algo más que estimpar una, una pequeña parte, un, un miembro del cuerpo, sino estipo. eso ya supone una cirugía brutal, ¿no? entonces me parece que, que sería una auténtica descontex, eh, eh, descontextualización del planteamiento de santo Tomás siguiente pregunta ¿cómo para Tomás de aquí no era posible el conocimiento de Dios si se apoyaba en el conocimiento intuitivo? vamos a ver, no hay que confundir para santo Tomás el contenido de la ley natural se puede se puede alcanzar de manera intuitiva a través de la sindéresis, o esa capacidad para captar esos primeros principios de la razón práctica que actúan como los primeros principios o los axiomas en la razón especulativa. El conocimiento de Dios es para Santo Tomás ...posible de manera... ...racional... ...no intuitiva... ...y eso es precisamente... ...lo primero que hace... ...en la Suma Teológica... ...explicar las distintas vías... ...por las cuales es posible... ...justificar la existencia de Dios... ...demostrar la existencia de Dios... ...y son... Y son argumentos de carácter racional y yo me atrevería a decir que no son, no son argumentos que permiten considerarse de carácter intuitivo. Siguiente pregunta. Santo Tomás de Aquino dice que el primer principio de la razón práctica será el que se funda en la naturaleza del bien. Bien es lo que todos los seres apetecen. Es decir, se debe obrar y proseguir el bien y evitar el mal. Entonces, ¿qué significa que el orden de los preceptos de la ley natural es paralelo a los, al orden de las inclinaciones naturales si éstas contienen el bien y el mal? Esta es una pregunta bastante interesante que el propio santo Tomás se plantea o más que se plantea, se plantea o identifica como una de las posibles objeciones porque claro, dentro de las inclinaciones naturales del hombre existen inclinaciones propias de la concupiscencia y entonces podríamos pensar que la ley natural en la medida en que sus contenidos también se descubren a partir de una reflexión sobre las inclinaciones naturales del hombre. Deberían incluir entre sus preceptos también inclinaciones ligadas a la coscupistencia o presididas por determinadas pasiones. ¿Cómo responde santo Tomás a esta objeción? Fíjense, vamos directamente a la propia Suma Teológica, yo creo que es el artículo... segundo en el que se plantea si la ley natural comprende muchos preceptos o uno solo. Fíjense en la objeción segunda que él se, que identifica. Dice así. La ley natural es algo consiguiente a la naturaleza humana. Más la naturaleza humana, aunque es una considerada como un todo, es múltiple en sus partes. Por eso, la ley natural o bien consta de un solo precepto por la unidad de la naturaleza humana como un todo o bien consta de muchos por la multiplicidad de la naturaleza humana en sus partes. Y ahora viene, pero en este caso también las inclinaciones de la parte concupiscible deberían pertenecer a la ley natural, que es exactamente lo que está planteando el estudiante en esta pregunta. fíjense ¿Cómo responde santo Tomás? Yo les remito la respuesta... ...que se la lean detenidamente... Ya saben... ...cuestión 94 de la primera... ...de la prima secundaria... ...de la suma teológica ...que tienen ustedes, aquí tienen la dirección en internet... ...pero sobre todo podemos ver la respuesta a esta objeción aquí... ...aunque es una en sí misma... ...la razón ha de poner orden en todos los asuntos que atañen al hombre y en este sentido caen bajo la ley de la razón todas las cosas que son susceptibles de una ordenación natural eso por una parte pero quizá la respuesta más, más adecuada a esta objeción sea la que se recoge en el punto segundo ...todas las inclinaciones de cualquiera de las partes de la naturaleza humana... ...como la concupistible y la irascible... ...en la medida en que se someten al orden de la razón... ...pertenecen a la ley natural... ...y se reducen a un único y primer precepto. Como acabamos de ver, ese único precepto... ...se refiere a hacer el bien y evitar el mal. Y así, los preceptos de la ley natural considerados en sí mismos coinciden son muchos, pero todos ellos coinciden en la misma red. Por lo tanto, sí, tenemos inclinaciones naturales de la parte concupiscible, pero esas inclinaciones, en la medida en que el ser humano es un ser racional, exige que sean controladas, gobernadas por la razón y orientadas a la realización del bien, que es el primer precepto de la ley natural. Y aquí, a ver, aquí lo dejamos porque ya la siguiente clase versará sobre la resolución de dudas de la lección 3.